0: Som 1, 2, 3, Testando som 1, 2, 3 Testando, testando, testando som, um, dois, testando som, um, dois, três,
1: aí!
0: Fala galera que acompanha o podcast Testando som, um, dois, três. A gente tá aqui em período de férias, estamos aí alguns dias sem colocar algum capítulo no ar. Eu tô aqui. Pelo meu Ceará, passeando, vendo famílias, vendo amigos, os os amigos profissionais E nessa ocasião a gente vai aproveitando e fazendo esse registro muito importante Para vocês que acompanham o nosso conteúdo aqui pela internet Eu estou trazendo um cara muito especial dessa vez É um cara muito querido por todos aqui do áudio quem o conhece pessoalmente pode entender o que eu estou falando, mas eu estou falando realmente de um cara que é irmão, um cara que eu convivo. Quando estive morando no Aracati, pude desfrutar ainda mais é, é, dessa, dessa convivência, desse convívio com essa pessoa. O nome completo dele, pessoal, é José Sérgio de Lima. Ele é natural de Jaguaruana, no Ceará, mas é um cidadão aracatiense, assim como eu gosto também de ser conhecido. É, esse ano ele está comemorando, pessoal, 40 anos no áudio. E eu fico, assim, muito é, lisonjeado com esse registro muito importante, porque quem conhece bem o Marujo, quem conhece bem o Maru Sérgio, sabe da timidez dele. E isso que ele está fazendo aqui, concedendo esse, esse bate-papo com a gente aqui, é algo muito legal da parte dele, está, assim, nos, nos, nos recebendo aqui na sua casa, E trazendo esse bate-papo muito legal Para muitos, ele é nada mais nada menos do que conhecido por aí como Marujo Como esse amigo aqui também o conhece Mas quem o conhece como Mauro Mauro Sérgio Esse sim, é que nós vamos ter também a oportunidade de conhecer um pouco mais da pessoa dele Seria hoje uma espécie, aqui no podcast, uma espécie de audiobiografia? Por que não né? poder trazer um pouco da história? no áudio, na vida desse camarada que está comemorando esses 40 anos e eu fico muito grato por ter essa oportunidade Marujo, de ter você aqui em tempos que a gente está vivendo lives de transmissões ao vivo por aí, onde os amigos hoje pegam e se interessam em expor a sua mixagem lá, o LR da mesa nas mídias sociais esse jovem senhor aqui, ele é do tempo das fitas cassete não é isso Marujo? Que se reproduziam logo após os shows pelo Nordeste afora. E depois isso virou um CD ao vivo, o chamado piratinha que todo mundo conhece, né? A banda Aviões do Forró, que é onde o Marujo tem realmente uma história escrita ali junto da banda, difundiu nove anos, nove anos ali na banda Aviões do Forró. Ele difundiu muito o seu trabalho dessa forma, onde esses ao vivo se espalhavam. Chegando até pela internet também, onde alguns sites que começavam a colocar esses shows logo no dia seguinte e os discos promocionais para poder se ouvir e baixar. É uma história muito louca. Às vezes eu compartilhei isso com alguns amigos lá do Sul e o pessoal ficou realmente, como a gente diz aqui, encafifado. Como é isso? O cara tem que fazer o o show e tem que estar gravando. E como é que é feito isso? É multipista? Isso é um LR? Como é que a coisa é feita, né? Nascia aí realmente mais uma função para o chamado mixador da banda, né? Fazer com que essas gravações fossem o melhor possível. Tô falando a verdade, Marujo? É isso tudo mesmo aqui ou tá faltando alguma coisa para a gente conversar mais? Seja bem-vindo.
2: É, Rossi, tá faltando algumas coisas, mas a gente vai ver se a gente consegue aqui falar, né? Eu quero agradecer primeiramente a você por essa oportunidade, que você sabe que não é fácil para mim, né? Você já me conhece, não de agora... E, assim, tem uma história muito grande envolvida nisso aí tudo, né? Porque, assim, o começo dessa coisa foi um, um negócio meio que complicado, porque, assim, quando eu comecei essa história de, de tentar fazer uma gravação para as fitas, pros CDs, eu comecei pela uma história que foi o seguinte, é... Acho que pelos anos 90, em Fortaleza, começou a se criar umas transmissões de rádio, né? Sim. E era um negócio meio louco, porque assim, a gente transmitia isso via telefone, né? Linha de telefone. E eu trabalhava na época num clube, e no clube tinha uma rádio, né? Nesse clube. E aí a gente começou a fazer isso. E, rapaz, era um negócio muito esquisito. As transmissões eram ruim demais. O som que, que era mandado para rádio era um negócio que você não entendia nada, né? Era por uma linha, uma linha de telefone, era isso? Era por uma linha de telefone. Olha só. E aí eu tinha um sistema montado no clube é, que a gente fazia os eventos sexta, sábado domingo. E o que é que acontece? E, a gente começou a fazer isso, né? E era o que estava funcionando na época, era o que estava mais em evidência no áudio, eram essas transmissões de rádio. Só que o que é que acontece? As transmissões eram um negócio, o som era muito muito estranho, muito... E aí o, o rapaz que trabalhava como técnico na rádio, que era o dono do, do sistema que eu trabalhava, chegou para mim e disse assim, rapaz... Mauro Sérgio, cara, ninguém consegue entender nada lá no som da rádio. E, e, assim, e aqui no PA o som tá legal, está tá se ouvindo. E aí eu disse, meu Deus, o que que eu vou fazer com isso? Só que aí eu tive a ideia de pedir a ele uma semana para... O pai dele era dono de... Na época eu acho que era uma ele deveria ter umas oito bandas, né? Que era o Pós-Dônio. E na época eu era técnico de som... Da Forró Maior, né? Que era uma banda de forró que estourou em Fortaleza. E e aí eu fiz, ó, cara, vamos fazer o seguinte. Quando for na semana, tu vai pegar lá com teu pai uma das bandas de vocês, trazer aqui pro clube, que a gente vai passar o instrumental. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar ligar todo o sistema. Como eu mandava um Matrix pra rádio, eu vou fazer todo o som pras caixinhas que estão lá na rádio. Olha só. E aí a gente começou isso, né? E aí o que é que acontece? Naquela época, eu já tinha aquela coisa de achar que o som flat na mesa era o que soava bem em qualquer canto, né? E eu usava o meu grave na mesa, que na época era um Yamaha, uma GA, se eu não estou enganado. E aí eu colocava a mesa, o grave flat, No meu PA soava super bem, né? o grave estava lá daquele jeito que nós brasileiros gostamos de usar né? E e aí o que é que acontece? Só que quando eu comecei a passar o som da bateria, começando pelo bumbo Eu comecei a passar, coloquei a mesa com o multicabo lá dentro do estúdio da rádio E aí fomos passar o bumbo da bateria quando o menino batia no bombo, lá nas caixas era um negócio que assim, não tinha grave, era muito, era muito como é que se diz, era muito seco, uhum. não, não, não tinha panche de grave, não tinha nada. E aí eu disse, meu Deus, e o que é que eu faço aqui? Mas aí eu fui e disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos, te, vamos botando grave no canal da mesa, né? E aí a gente foi botando grave, 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 quando eu cheguei em mais 12 dB no canal do bumbo No grave, o bumbo chegou no canto, lá na caixinha da rádio. Pronto, é aqui. Bonito, som bonito. E aí eu botei naquela tempo a gente já gostava de usar kik no bumbo, né? E tinha essas coisas. E aí eu fui também levantando o agudo, né? E aí no meu grave ficou mais 12 dB e no meu boom e no agudo ficou mais 8. E isso ficou bacana demais, era uma caixinha com falante, se eu não estou enganado na, na época, era uma caixa com falante de 8 ou era 6 polegadas na caixa e tinha um, um tweet, né? Okay. Na, naquela época era isso aí. E aí eu disse, pronto, ficou aqui. Bom. Aí eu digo, agora vamos fazer o seguinte, vamos liberar no PA. Quando eu liberei no PA... Não sei como não queimou as caixas de grave, né? Era ensurdecedor que estava no PA. Então o que, é que acontece? E aí eu fiquei, e agora? O que é que eu vou fazer? Lá na rádio ficou bom e aqui no PA tá... tem demais. E aí eu fui, parei, dispensei e digo, então eu vou fazer o seguinte. Como lá na rádio tá bom, o que é que eu vou fazer? Na mesa eu não posso voltar o grave. Porque se eu voltar eu vou secar lá na, na rádio. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei a via do crossover, do grave, uhum. e fui baixando até ficar interessante também no PA. Quando a coisa ficou interessante no PA, lá na rádio estava do mesmo jeito porque eu não mexi no canal do, do Bumbo. Ok. Né? Então. Foi a maneira que você encontrou de ter uma mix só para as duas coisas. Pronto. Foi uma maneira que eu consegui de encontrar isso. Né? Era um era um pouco estranho isso, era um negócio que você, oh, como é que eu vou agora conseguir? Eu tenho que fazer o som da transmissão bom e tenho que complicar o meu sistema aqui do PA. E aí eu tive que criar uma solução para a coisa ficar pelo menos na rádio ficar 100% e pelo menos que no PA ficasse pelo menos 80. Seria mais bom seria que se ficasse 100, né? Mas aí foi Então o que é que acontece? Eu disse, ó, oh, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui Tá bom lá na rádio, volte lá na rádio de novo. Tá do mesmo jeito que eu deixei. E no PA eu precisei fazer isso: diminuir o que eu tinha de grave demais no processador, que na época era um crossover, ainda me lembro como se fosse hoje era um, um Honey. É. Tudo, tudo analógico, né? Tudo analógico. Uhum. Tudo analógico, né? E aí, pronto. Pronto. Do bumbo eu já, já solucionei. Então vamos lá para caixa da bateria. Só caixa. Eu passando caixa e fui a. Fui arrumando a caixa da bateria com a caixa da rádio. Que era uma caixinha, como eu falei para vocês. Um falante de 8 era 6. seis. Um pequenininho pequenininho. Um pequenininho. Passei a caixa e fui seguindo essa sequência tudo. Quando eu cheguei no Hi-Hats, lá na rádio não aparecia a alta frequência, a alta frequência do Hi-Hat. Porque... Era como se eu tivesse demais no processador e na mesa de menos. Okay. Então, a mesma coisa que eu fiz no bumbo, eu fiz no hi-hat. Okay. Coloquei lá até chegar na rádio e ficar confortável o som. Bacana. Então, a gente fez, pô, ficou toque, bumbo e hi-hat. E o menino começou a tocar e, pô, ficou no canto. Só que eu voltei de novo pro PA. Quando eu cheguei no PA que eu abri o hi-hat, Nessa época a gente não usava TI, né? Ainda era... Tu... Um chamava Twitter, outro chamava Twitter, né? O e... importante que era o agudinho. Né? É, era. O importante... Bateria de Twitter. O importante era que tinha que ficar estéreo, né? Que naquela ah, época... Aí a, a do... outra pauta. É, era. Pronto. Então, quando eu cheguei no, no, no PA, que abri o Hi-Hat, se eu não estou enganado, deve ter queimado uma, umas duas Twitters Que era demais. Então, a mesma coisa que eu fiz no Boom, eu fui e fiz... No agudo do processador, né? que a gente usava naquela época, um sistema convencional com quatro vias. né? Então, tive que baixar. Moral da história, foi aí onde eu fui conseguindo, no decorrer do tempo, pela situação, tentar adaptar que essa coisa funcionasse direito no sinal que eu mandava para a rádio com o sinal que eu mandava para o PA. Foi aí onde partiu aquela coisa de eu começar a usar o PA pelo Matrix. Porque aí eu tinha como mexer no gráfico, porque até o ponto de eu baixar a gama de frequência, eu ia na via do crossover. Mas aí acontecia às vezes de ter alguma frequência que sobressaia das outras. Okay. Tipo, vamos lá. Você eu... é falando do PA, né? Isso eu é falando do PA. Okay. E às vezes conseguia ajeitar, levantar a gama de frequência, no caso do corte, que naquela época a gente usava um corte que nós também naquela época não tínhamos sub, nós tínhamos uma caixa de grave que falava de 20 a 200, e tinha umas de grave que falava até 250. Eu ainda me lembro hoje que o corte da minha caixa que eu usava, que era uma caixa de grave, eu usava em 180, porque quando eu usava em 200, eu achava que ficava... O som mais duro, mais seco, como a gente fala aqui. Uhum. Quando eu baixava para 180, eu achava que ficava mais macio. Okay. Só que eu comecei também a descobrir que quando eu baixava para 180, eu sacrificava o 12, né? Uhum. Que eu botava 200 dentro do 12. E aí eu fazia o quê? Eu levantava o corte para 200. E aí lá no gráfico, o que ficava sobressaindo de 180 a 200, eu dava uma, uma maciada né, no gráfico. E aí, às vezes, eu tive de usar bumbo, que assim, a fundamental de alguns bumbos era em 50. Então, eu tinha excesso de 6, 3 dB uhum. em 50. Então, eu, na, naquela época, a gente tinha um, uma certa, assim, as condições eram poucas, né? A gente não tinha muito insert Ou você tinha equalizador no PA, ou tinha um no bumbo e um no hi-hat. Então, eu preferi usar no PA um gráfico. Uhum. E aí, quando aconteceu esse tipo de coisa, de um, de um instrumento tipo bumbo ter uma fundamental em 50, eu não tinha na mesa um Q, que eu fosse lá no canal e tirasse 50, né? Uhum. Estreitando o Q e tirando só 50. Então, eu ia lá no gráfico do PA e tirava 50. E eu conseguia... Amaciar e que a coisa funcionasse bem fazendo isso. Isso é uma coisa certa? Não, não era. Mas era a coisa que ficava direito naquela situação. Entendi. Então era mais ou menos por aí como como começou essa história. né? Como começou essa história. E aí o que é que eu fazia? Eu tentava fazer uma mix no fone... Quando eu eu ia fazer isso em banda, né? no caso, quando eu comecei a viajar com banda. Essa história que eu falei aqui era quando eu trabalhava no clube, que era um clube chamado Palácio do Forró, na época, que era, inclusive, do dono da banda Forró Maior.
0: Nessa época, Maruja, eu vejo que você já tinha a tal da arte do desconstruir para construir. Você Sim. destruir alguma coisa para tentar construir outra. E isso foi dando visibilidade ao teu trabalho. Isso por ser transmitido na rádio e
2: tudo, o teu trabalho começou a ser visto. Aí te chamaram para algumas bandas, não foi isso? Foi. Começou por aí, né? Eu, fui, eu já estava na, também na banda Forró Maior, né? E é. estava também querendo aprender, né? A, porque a minha história é meio longa. Eu, na verdade eu comecei carregando caixa, né? Que bom, né? É. E até hoje não deixei ainda, não, viu? Ainda estou carregando caixa. Legal. Então assim era o princípio dessa coisa que era uma coisa meia louca, né, meia estranha. Você, porra, você tem que se preocupar com a com a gravação onde você estava fazendo o PA, uhum. né? Era um negócio meio estranho, mas assim a situação era essa. E naquela época, hoje ficou pior, pode se dizer, porque naquela época você trabalhava no áudio, pelo menos aqui no Ceará, que é uma coisa que eu também vejo hoje em vários, em, em vários segmentos, no áudio, 90% hoje das pessoas no áudio trabalham um pouco sob pressão, principalmente no forró, porque, assim, como é a referência que, que a gente tem hoje, não desrespeitando ninguém, nem desmerecendo, eu acho que tem espaço para todo mundo, né e a gente deve respeitar e tudo, mas... Tem umas coisas que eu acho meio estranho, mas a gente tem um tem umas horas que tem umas situações que não dá para você reverter, tem que, a coisa tem que andar, a coisa tem que funcionar, né? Uhum. E é muito difícil certas coisas e eu vejo muito assim, eu... Tem umas coisas que eu acho muito moda, né? Certo. No Brasil, principalmente em algumas coisas no áudio, né? Então, assim... Hoje a coisa ficou pior nessa situação, porque assim... Hoje a referência da gente, hoje que trabalha como técnico de forró, né? Geralmente tem aquela coisa do cara trabalhar e o dono dizer assim... ó eu quero o som igual daquela banda. E fica difícil para você trabalhar desse jeito, porque eu eu acho que todo mundo tem uma forma de trabalhar. Não é que o áudio tenha várias formas. Eu acho que assim... O áudio, ele, ele tá ali. Agora, tem umas modas, tem umas coisas que vão acontecendo e que as pessoas vão ter que... Hoje eu costumo dizer que, que tem três coisas que funcionam hoje no mundo, né? Que é poder, querer e o sistema. <risos> poder, a gente não tá podendo muito. <risos> querer, a gente quer, mas ah, as... demais... É e não rola, né? Uhum. E o sistema, qual é o sistema que eu falo? O sistema hoje está muito defendendo uma sobrevivência, né? Assim, não está fácil para ninguém, as coisas estão ficando um pouco difícil. Fácil pelo um lado, mas difícil por outro. Uhum. E aí, quem tem mandado é o sistema, né? Então, como é o sistema? O cara chega e diz assim, olha... Eu tenho uma mesa... Qual é a mesa que você vai querer lá para trabalhar? Eu quero mesa tal. Aí o cara diz, não, mas eu tenho essa aqui. Eu digo, mas não dá para trocar, botar essa aqui? Aí o cara diz, não, cara, eu já paguei tanto a banda. E, assim, eu tenho isso aqui, vai dar e... E aí o cara vai e diz assim, não, você não quer fazer com essa mesa, mas fulano já fez, né? Ciclano já fez, Beltrano já fez. E aí acaba que você tem que entrar no sistema, né? E... É por isso que eu digo que em em alguns setores do áudio, hoje está pior do que na época que eu comecei, em algumas situações, né? Porque você trabalha sob pressão, o poder acabou, o querer a gente quer demais, né? Então, é mais ou menos por aí.
0: Sempre se adaptando, Marujo. Pelo pelo visto, tudo tem um desafio, né? Você contando aqui no começo da história como foi, todo aquele rebolado para fazer aquela transmissão, aquela coisa. Hoje a situação muda um pouco, né? Na verdade, porque tem muitas opções e você tem que se adequar
2: no mundo dessas muitas opções. Sim. Essa é uma coisa que eu costumo falar que é um pouco triste. Mas a gente tem que ir se adaptando, né? Porque tem umas coisas que a tendência é ir para frente, não é voltar, né? Você tira pelo... Às vezes a gente... Hoje mesmo eu conversei com o Rossi falando que eu era louco pro analógico. Uhum. Sim, eu sou louco por analógico, mas eu tenho que me convencer de uma coisa. Eu acho meio difícil analógico voltar, né? Eu acho que a gente tem que estudar digital porque <risos> não vai voltar mais. É daí para frente, né? Chegou com força, né? Chegou com força e assim... E tem que estudar, e né? eu também costumo falar muito sobre isso aqui, porque eu, hoje mesmo eu tenho visto assim, muita coisa bacana, eu tenho visto um avalanche de informação né, no mundo do áudio, e eu acho muito bacana, admito demais, e sou um cara que acha interessante isso, e gosto de incentivar, só que eu, eu falo muito de uma, uma coisa dessa avalanche de informação que tem hoje. Eu acho que isso tem que ter um certo cuidado, porque assim, me desculpe a minha expressão, mas eu tenho visto que ultimamente tem se formado muito profissional equivocado. Não porque não tenha ninguém profissional, nem ninguém estudando, é porque eu estou vendo uma coisa no áudio o seguinte. As pessoas estão perdendo os alicerces, das coisas. E eu vejo muito assim, se você vai fazer uma casa e o seu alicerce foi feito na areia, isso em tudo pra cair. Uhum. Então, eu vejo muito isso e é por isso que eu tô falando isso hoje. Eu tô vendo assim, eu tô vendo muito discurso bacana de pessoas sérias, uhum. de profissionais renomados, pessoas... Mas eu tô vendo uma coisa assim, é... Como é que se cria uma situação onde o cara não fez uma base boa de um conhecimento básico, de se saber como se liga, de se saber como aquilo funciona, né? Que eu acho que isso tem que ser muito importante, porque se a sua base ela começa bacana, então tem tudo para ela prosseguir bacana. Agora, se você começa uma coisa que não ficou direito, que não, você não aprendeu do jeito certo, né? Eu acho meio, meio que um pouco complicado. Você é um cara que conhece a galera da
0: velha guarda, podemos dizer assim, e não estou falando assim só do mundo do forró, você conhece muita gente aí do, do, do som, porque você também foi dono de empresa de som, teve Sim. sua empresa de som, conheceu grandes profissionais, esses profissionais com certeza estão te ouvindo aqui, a, a, o teu depoimento. Como é que você vê desse ponto que você está falando hoje, dessa geração? Queimando essas etapas, essas coisas. Há uma uma rapidez, uma avidez muito grande de querer ir logo para a mesa, por exemplo. Você acha importante realmente a pessoa ter esse conhecimento? Ou só para ser mixador? Não. Assiste ali uns videozinhos na internet, pega ali uma dicasinha do Marujo, alguma
2: coisa, e eu estou pronto para mixar e é isso mesmo. Rossi, você sabe que eu não tenho muita didática, mas eu acho isso muito arriscado. Certo? Porque eu vou te falar uma coisa. Eu mesmo tenho 40 anos no áudio e sempre lutei para aprender, assim, né? Gosto de de ver pessoas com capacidade, que estudem, que que levem a coisa sério, né? E eu tenho visto e fico muito preocupado com essa geração nova que está se formando no áudio hoje. Porque, assim... Eu, eu, por exemplo, tenho um irmão que mixa muito bem, cara. Mixa muito bem. Mas se o cara chegar atrás da mesa e desligar o LR... (risos) Ou, pelo menos, fechar um canal de uma máquina, talvez ele acabe com o show naquela hora, porque ele não vai saber nem o que fazer para ir lá e botar a coisa para funcionar.
0: Então é assim, a pessoa está muito ali naquele gueto, né? Não, meu negócio é aqui com a mesa, daqui para lá eu já estou transferindo responsabilidades. Não, ali é o fulano, ali é o Beltrano, meu negócio é esse aqui, ponto. Ok. Até dentro dessa perspectiva é compreensível. Sim. né? Mas, nada melhor, isso eu posso dizer, por própria experiência, de que você chegar num lugar seja ele qual for, que vai fazer o show, e você vê as coisas ao seu redor e ter uma certa segurança. Sim. Eu sei onde é que eu estou pisando e eu sei o que é que
2: eu vou fazer, né Marujo? Pronto. É isso aí que eu acho importante, né? Então, assim, o que é que eu vejo disso, né? Eu, eu fico preocupado um pouco porque, assim, aqui mesmo na minha empresa eu passei por algumas situações que eu perguntei aos meninos que trabalhavam comigo, se ele sabia o quanto era que dava dois falantes de oito anos ligados em paralelo. <risos> se ele sabia qual era uma rampa de crossover que se usava e qual era o mais aconselhável de se usar, qual o filtro que, se, que deveria se usar. E eu encontrei, assim, uma certa... É, não sei se foi timidez ou falta de conhecimento. Porque eu não obti nessa resposta porque não saber, não souberam me falar o, o que era que resultava fazendo isso né Qual era a soma que ia dar disso né e, e aí eu fiquei preocupado com isso porque vamos lá quer dizer que apesar de eu saber que hoje tem área no áudio para tudo mixador técnico né um cara que conserta mas assim você começar como um técnico e você só sabe, Chegar na mesa, colocar um pendrive e fazer o som. Se o cara disser, ó, oh, precisa que você alinhe aqui, bote pelo menos para tocar, o cara não sabe como fazer. Porque aí nesse
0: caso, se você der sorte e tiver um profissional bom ali do seu lado, beleza. Mas se você não tiver, você tá na dependência de alguém e você vai culpar aquele alguém, né, pelo resultado do seu
2: trabalho. Pois é. O cara que a gente devia ter como dependência, a vida toda era Deus, né? Porque você depender de outra pessoa... Maldito homem que confia no outro. outro. Então, assim, não estou falando isso com radicalidade. E a gente respeita toda a área. A gente não está aqui para dizer o que é certo, nem dizer que a gente é dono da verdade. Mas, assim, se eu tivesse didática e coragem de dar alguma palestra hoje no áudio, eu perguntaria por que, é que nos cursos não está se dando o curso também do básico, né? Como, como é que se. Como é que se. Como é que, se como, é que, como é que isso aqui vai funcionar? Vamos entender como é que se funciona, como é que a gente liga, como é que a gente bota uma música para suar aí nesse negócio, né? Então...
0: A galera quer ir para a quinta série hoje direto, né? Ninguém é. quer fazer o da primeira tenho... quarta.
2: Eu tenho um, uma coisa para falar sobre esse negócio de queimar a etapa. Uhum. Eu fui um dos caras que mais queimei a etapa em outra área, sabe? Eu não vou entrar em detalhes <risos> disso, não, mas eu vou dizer qual foi o resultado disso. É. Foi só perca, viu? Porque...
1: <risos>
0: mas a vida é o pé de ganha, mano. É. Então... Você estava falando há pouco justamente o, o desconstruir para construir. Deixa eu entrar um pouco na seara aqui mais pessoal. É, e aí a gente vai voltar também para esse lado pessoal. Há uma curiosidade. Quem foi que botou esse nome de Marujo em você? Você não nasceu Marujo.
2: Essa aí é outra história longa, né? <risos> Mas vamos abreviar. É, vamos, vamos, vamos tentar abreviar. Quem essa aí, Assim, teve umas coisas que eu gostei muito de fazer na vida. Uma foi fazer som, né? Uhum. Fazer música eu sempre gostei muito disso, desde muito cedo, eu comecei com oito anos de idade, inventei de tocar, deixei de tocar porque tocava ruim demais, e depois houve um acidente, eu, eu quebrei a mão, e eu estava estudando contrabaixo, né, na época, e aí eu já não tocava legal, eu digo, não, mas eu não vou sair da música, e eu vou procurar uma coisa que se encaixe bem para mim. Já que eu não tô Tava tocando legal quando a mão tava direita, agora quebrada é que não vai dar certo. Mas eu não vou sair desse negócio. E aí eu fui procurar uma coisa que eu me embutisse. E na minha cidade tinha uma banda e eu comecei a analisar. Cara, tocar bateria? Não.
0: Mas já imaginava como meio de vida? Ou era um negócio para satisfazer aquele desejo na adolescência e tal?
2: Não. Uhum. Era uma coisa para satisfazer, né? Okay. Eu não tinha... E aí, moral da história, eu digo, não, mas eu não vou sair de banda. E eu decidia ser Bigu, né? Uhum. Na época, Bigu aqui era, era o nome dado para quem carregava caixa, né? De som. Sabe como é que chama lá no Paraná? Ah. Lá em né, Curitiba chama de Sabugo.
0: <risos> é legal. Isso tem, isso tem, duvidar, tem mais nome do, do que aquele Enforca Gato, Fita Releba, Tairap. É tanto nome que aquilo tem. Não sei se quem tem mais nome é aquilo ou a é Bigu,
2: por aí. Pronto. Então, começou tudo por aí, né? A, a carrega caixa, né? E aí foi quando eu fui aprendendo. Eu tinha um amigo meu, que é um dos caras também, como o Ross que são os caras que eu me orgulho e que foram influentes na minha vida, que é Sandro Levi, né? Na a época, nossa, né? É, tinha Sandro. Na época a gente era do interior de Aracati e a gente se inspirava muito também Num pessoal que vinha do, do Rio Grande do Norte, tipo Etelvino. É, divaldo do circuito musical e foi por aí que a gente foi começando né a trabalhar nessa coisa do, do áudio e eu fui aprendendo a amar isso e voltando porque o Ross perguntou que era o, o como tinha surgido essa cor de marujo né só que eu toda a vida gostei muito de pescar né era o meu forte depois da música era pescar né E aí A gente trabalhava numa banda e tinha um amigo meu que sempre vinha na casa dos meus pais para a gente montar as coisas no ensaio. E sempre que ele me procurava, eu estava pescando no mar. Meu nome é Maurício Sérgio. Eu ia pescar no mar e aí ele foi, associou, debutou esse apelida de mim de Marujo. Partiu daí. Só que isso foi na infância. Eu tinha oito anos de idade e passou um tempo e tudo... E depois foi que eu fui para Aviões e quando chegou lá, o Alexandre, que é o cantor da banda, gostava de apelidar todo mundo. né? Ah, E perguntaram a ele se eu não tinha um apelido. E e disseram, ó, o apelido dele lá no Aracati é Marujo Pronto, Pronto, e daí ficou e ele começou a me chamar de Marujo e tudo. E essa coisa foi interessante, porque foi, foi bacana, assim. Ele me ajudou muito e criou uma coisa que, assim... Eu sou meio que suspeito de falar, mas eu acho muito bacana. Que é outra coisa que eu vejo muito importante no áudio. Quando o técnico tem uma afinidade com o artista, eu acho que muita gente ganha com isso. Sim. Não só eles dois. Não não só eles dois, certo? Porque passa a ter uma confiança, né? Passa você ter um entrosamento bacana. Com o Alexandre foi o que eu sempre tive. o entrosamento. Porque o Alexandre, eu... Eu falava com ele até quando eu dizia assim, ó, oh, baixa o tom porque tu está cantando, gritando e está esquisito. Até chegar a desafinar. E então ele, tudo bem, então vamos baixar. Baixava meio tom, se tivesse bom eu dizia, tá bom, se não, baixa mais meio. Então essas coisas foram bacanas. E foram interessantes porque nessa época os técnicos começaram a se valorizar, pelo menos na mídia. Porque, assim, foi criada até música, né? (risos) Bel do Chiclete criou uma música dizendo o Wilson aumenta o som, né? Na época, isso era muito bacana. E e...
0: E a gente vê umas histórias, tipo do do próprio Vidal com o Rapa. O Vidal que foi produtor e tudo, vai ser um dos entrevistados futuramente, mas essas histórias são muito bacanas, Marujo.
2: bacana. E, assim, a gente fica muito feliz. Né? Com com essa coisa, né? principalmente com pessoas merecedoras, como o Vidal. E outros mais que tem aí, né? que eu, assim... Eu continuo sendo suspeito de falar, porque eu digo muito assim... Cara, um técnico é uma coisa muito interessante numa banda. É um... É é o músico mais importante? (risos) Para mim é. Porque, assim... É uma cabeça que tem que pensar por 30, 40, 50... Depende de quanto tenha lá na banda de músico, né? Fora essa questão de... De arregimentar todos esses canais,
0: mixar, essas coisas todas... Tem muitas variáveis, como a gente está falando aqui ao seu redor, né? Se o som é legal, se não é... Como é que está o dia... Como é que está o humor, às vezes, do próprio cantor...
2: De quem você está lá trabalhando? Esse negócio é um negócio muito, muito interessante... Eu gosto sempre de falar umas coisas... Uh, geralmente hoje as bandas tem produtor, né? E os é. produtores dizem assim: pô, o meu cantor tem que descansar, né? E tá certo, o cara tá certo, o produtor tá certo mesmo. Tem que descansar o, o cantor tem que descansar. E eu fico olhando assim dia assim e o técnico não tem não, né? Tem que chegar <risos> fudido <risos> e, é. e tomar de conta de todo mundo, né? E é. botar todo
0: mundo no canto e é. tem que você tem essa questão de não lidar só tecnicamente com uma coisa. A, a toda uma psicologia ao redor. Coitado do cara do monitor, que eu acho que é o cara que é mais psicólogo dentro do trabalho. Esse é, que passa pelas piores situações, né? Já fez monitor, Maru? Já falando nisso, é que você é um cara conhecido do PA, né? Pô. Mas e monitor, como Ai, é que foi a tua história? Tu sabe que,
2: do mesmo jeito que eu sou tímido, eu sou meio limitado, né? Então, assim, cara, eu fui um cara que fui guerreiro pelo lado, mas fui um guerreiro muito covarde, né? Como é isso? Assim... Eu sempre gostei de estudar uma coisa só. Porque eu já tinha uma certa limitação com as coisas. E assim... Palco, trio, estúdio, eu não consigo passar meia hora dentro de um estúdio. Fico logo com dor de cabeça, assim, né? Então eu digo que eu fui um cara meio covarde porque eu... Não fui aquele cara, tem, tem pessoas que gostam de, de romper né, barreiras, de, de, eu não, eu toda vida assim, gostei de PA, procuro estudar, ainda hoje, né quando se diz assim, vamos lá no palco, eu tive experiência de trabalhar em banda, essa banda Forró Maior, que foi uma banda que estourou nos anos 80, 90, 90 eu acho, Eu fui técnico dessa banda fazendo PA e palco, que é outra coisa que eu eu acho super estranho, né? Assim, eu acho super estranho essa coisa de um cara fazer PA e palco. Quando o cara é novo, quando eu fiz isso, eu tinha 20 anos de idade, era bem magrinho. Então era muito fácil subir num palco. Naquela época não tinha grid, mas os palcos eram baixos, era fácil. Mas hoje tu já imaginou um cara que nem eu, 50 anos, a barriga... Grande, tu tá no meio de um público, correndo do PA. Já tem umas opções hoje bacanas, né? Uhum. Que a turma estão fazendo, porque você tem a tecnologia, tá aí, tem várias opções. Você tem como colocar um roteador, pegar um, um tablet. Fazendo... O que preocupa é
0: quando isso começa a virar regra, né, Marujo? Como, come, começa a impor. É como, como você falou lá no começo: né? o fulano faz, por que, que você não faz?
2: Pronto. Aí. É, eu admiro quem faça. Eu não tô aqui impondo regra, nem dizendo que sou contra. né? E se o cara acha que dá pra fazer e tá confortável pra ele, bacana. Só que tem umas situações... Nossa, tu já se imaginou subindo no sub, subindo no grid. (risos) Correndo pro PA, correndo pro palco. Tu chega no PA, o cara vai e diz assim, ó, vem aqui, que aqui eu tô precisando que aumente mais a guitarra no meu ponto. Né? Funciona. Tem outras maneiras de você fazer, mas assim... Eu eu vejo muito as coisas. Eu aprendi uma coisa no áudio nesses 40 anos, sim. Isso também não é regra, né? Isso também não... Mas eu aprendi uma coisa no áudio. Faça o simples direito que dá certo. Isso aí. Né? Então, tem umas coisas que funcionam. Hoje eu fico vendo umas coisas na nossa área muito bacana, admiro demais e tudo, mas eu, particularmente, eu não tenho muita coragem de me arriscar. No aviões, a banda rompeu uma série de barreiras e e começaram a tocar umas micaretas, né? Assim, até bacana, tipo Fortal, a gente fez o percurso Barrondina, né? E tudo, em Salvador, e... E os caras diziam assim, pô, bicho, tu sabe fazer som de trio, cara? Eu não consigo não sei fazer nem de PA. Pô, mas o trio tava bom demais. Eu digo, sim, mas também do jeito que eu fiz. Se não ficasse bom era pra eu ficar desempregado, né? Porque o que foi que tu fez? Não, cara, os caras conseguiram que o trio tivesse na minha mão três dias, né? Para me passar o som três dias.
0: Eu tô rindo alto aqui, é porque tinha imagem. Te colocaram no carnaval, hein,
2: Marujo? Muito bom, hein? Pronto, oh, negócio daquele. Chego num sistema assim. Eu não vou dizer que o carro era ruim ou desalinhado. Mas eu já não tenho o costume de fazer som de trio. Cheguei em, em cima da hora. Paredão de um lado, paredão de outro. Tocando. E aí eu tive Você até. Você precisava de mais condições para poder. Precisava de mais condições, só que eu tenho uma coisa também para falar, Rosa, dentro disso. Cara, era tão bom. Se eu ouvisse isso de alguns amigos meus, mas eu tenho a pura certeza que eu não, ouvi, não vou ouvir, porque é o seguinte, cara, som é outra coisa que você tem que entender, som é muito complexo. E eu não conheço nenhum cara na nossa área que não tenha passado uma situação onde você termine o show e você fica torcendo que aquilo acabe. Uhum. Porque você já fez tudo no mundo e não conseguiu tirar um som bom. E a culpa não era sua.
0: São os dias ruins, né? Isso assim, é, Você que tá falando aqui, eu ia até te perguntar. É, é, nem todo dia é flores. Nesses 40 anos aí tem muita história
2: complicada para contar. Cara, teve, eu tive de, de fazer trabalho em equipamentos bons que eu não consegui fazer nada. Né? E eu ficava torcendo que aquilo acabasse. Então, assim, porque tem... É outra coisa que eu tenho visto muito hoje no no novo pessoal do áudio. Pode-se dizer assim. Cara, som não é coisa que se confie. Pra você ter um peito cheio de achar que aquilo... Assim, eu tenho 40 anos na área e ainda acho que... Não é para você ter medo. Uhum. É respeito, no caso. Você tem um respeito com o áudio, tá entendendo? Porque, assim. É, o, o som depende de muita coisa, né? Não é só você dizer, não, vou fazer ali, tem uma regra que vai fazer e dar certo. Você vai depender temperatura, uhum. né? E uma série de coisa mais que, que pode acontecer, né? E, então, assim. É uma coisa que eu acho que a gente também tem que passar para esse pessoal novo, que não é ter medo, estudar, mas assim, ter uma certa coerência, né? Um certo respeito com, com essas coisas, né? Porque, pronto, eu, quando eu cheguei no carro para fazer o som, que eu passei, no caso, você estava tá falando do carnaval, eu dei, o menino deu um alô e eu fui ouvir o sistema. Eu assim era um negócio que estranho demais e aí eu olhei eu disse não mas eu tô com um smart aqui <risos> e eu vou já fazer um negócio aqui aí eu disse rapaz me mostra aí o seu processador olhei lá tinha três tipos de processador né inclusive tinha um que eu não tinha software nem nada nele que precisava usar no computador com cabo de rede uhum. e aí eu digo não não tenho o que fazer aqui não já tava faltando duas horas para mim entrar na Avenida Cara, eu vou fazer o que eu posso aqui e vamos entrar. Eu vou ficar aqui atrás das caixas mesmo, (risos) né? É o sistema, Marujo. É, isso é o sistema, né? Porque se o meu poder funcionasse e o meu querer, não tinha sido aquilo ali. (risos) Só que a gente tem que entrar, às vezes, no sistema. Então é mais ou menos por aí,
0: Rossi. Legal. E aí agora eu vou puxar para uma outra parte legal, engraçada. Porque quando eu te perguntei do apelido do Marujo, você disse que é um cara que, por viver muito no mar pescando, tá aí, você era o Marujo. Esse seu medo de avião, sei você, você se não tivesse medo de avião, seria chamado de Araújo, porque veio do ar?
2: Ixi, isso aí é outro trauma, né? Que eu te... Aí você escolhe uma banda, aviões do forró. Ah, mas não, como é que o cara pode ser? O cara é da banda, o avião, aviões, e não, não consegue voar. Mas isso é o... Você evita, né? Rossi, assim, cara, eu evito, mas assim, tem uma história embutida nisso, né? Não foi à toa. Eu passei por outra história muito interessante. A gente pegou um voo, a gente tava no. Um detalhe que eu eu gosto de falar que diz
0: com muito respeito, eu eu, eu dou uma certa risada na coisa, mas eu eu sou outro medroso. (risos) E a gente desceu de mão dada aqui, de Salvador, no voo daqueles aviões Turbo-Hélice. Aí foi ali aquela música do... Foi com medo do avião, que eu segurei na sua mão. Muito engraçado. Mas assim, eu falo com muito respeito de de uma situação dessa de... Quem tem esse medo entre aspas do negócio de avião. Cara,
2: a gente só sabe a dor do outro quando a gente tá ali, né? Naquela dor, então... passa né Porque assim, essa história também do avião não foi uma coisa à toa, né? Eu passei por uma situação, num voo de Manaus para Parintins no aviões, e assim, cara, o avião teve uma pane... E aí eu vi tudo, só quem viu foi eu, porque eu não não estava dormindo, né? E aí eu não, depois disso eu não consegui, já já fiz tratamento com psicólogo Quando tem voo em aeronave grande, eu ainda tento, já tentei umas vezes voar Mas assim, eu não tenho mais estrutura para voar não Você fala isso, mas a gente sabe de inúmeras e inúmeras histórias de amigos também que passaram coisas semelhantes, né? Sim. A gente conhece na música, né? Pessoas que nunca voaram. Dominguin foi um, né? Pronto. Dominguin nunca conseguiu voar. né? Eu ainda consegui, mas hum, hoje eu acho meio difícil. Agora mesmo a gente vai ter um show, vai ter quatro dias de show no Rio e a minha salvação é o Melk, né? E vai lá porque eu mesmo não consigo. E é isso aí, cara. Marujo, é, naquela época, o que você
0: usava? É, o que, que você tem usado hoje de recurso para te auxiliar nessas coisas? As coisas melhoraram muito, né? Os equipamentos, as coisas. Como você falava, foi um avalanche de informação, um avalanche de tecnologia. Hoje mesmo aqui é a gente estava na sua casa, a gente conversando sobre coisas novas, testando coisas novas. É muito legal isso. Absorver isso com a certa velocidade de que essas coisas vêm eu confesso que é difícil para mim mesmo. Né? Hoje a gente está conversando aqui, amanhã estão lançando uma mesa nova, um sistema novo, e a gente vai ficando de boca aberta. É difícil acompanhar. Mas hoje, assim, o que te auxilia ainda é muita coisa, é, por ser esse cara seguro que você é, você ainda tem alguns métodos, algumas ferramentas, alguma
2: coisa que você usava no passado e que ainda usa hoje? Rossi, é, as coisas que eu tenho hoje como... É, base a primeira é os amigos né que eu acho que assim nunca uma ferramenta ela vai ser mais importante do que um ser humano apesar de eu ter umas coisas que eu uso que para mim pelo menos para mim funcionaram hoje eu tenho um amigo é, companheiro que é uma ferramenta apesar dele de já ter me deixado na mão umas duas vezes certo <risos> Mas assim, eu uso um PA6, né, da Phonics. Tem um computador, tem um um software e tudo, mas assim, eu não uso muito o software porque eu vejo uma coisa, eu eu falei pra ti a respeito do sistema, né. Um sistema de alinhamento tipo Smart, Clio, Ita.
0: Rita, que é o Liga. novo aí que está rolando aqui, é. o Emílio está divulgando.
2: Muito bacana, mas assim, o que é que eu vejo com isso? Eu, eu trabalho em bandas que eu tenho 15 minutos para botar a minha banda para tocar. Uhum. É, para mim, ligar um smart com, no mínimo, vou botar aqui dois microfones. Uhum. No meio do público, <risos> né? se fosse para fazer a coisa do jeito certo. Para mim, ligar uma placa, para mim. Seria a coisa mais maravilhosa do mundo, mas o sistema não me dá condição para isso. Tem tempo lá no meio daquela festa de fazer um barulho, assim, de um ruído rosa, de uns cinco minutos, pelo menos? Rapaz, aí corre. jogar pedra, né? Aí corre o risco de tu levar uma garrafada, né? De de alguma bebida. Não tem. Então o PA6, assim. Eu. Eu uso ele porque eu ligo, ele me auxilia numa coisa que é super interessante, porque eu eu uso ele para medir os picos que eu tenho de de mixagem, para ele me mostrar alguma coisa. Tipo assim, vamos lá, eu entrei, não tive como passar o PA, mas aí tem muito 500 no PA, ou tem muito 250, ou 5K, 2K e meio, eu olho para a tela dele e ele me mostra. Quando ele me mostra isso, eu passo a usar uma coisa que eu acho muito interessante se fazer, né porque a gente está também com muita informação e muita coisa boa se tratando de software de alinhamento, de aplicativos, de alinhamento. Mas, assim, é outra coisa que eu, eu acho que eu posso passar para iniciantes, para algumas pessoas. Essas coisas são tudo importante e você deve estudar e conhecer isso. Mas depois disso aí você precisa usar seu ouvido e ser coerente. Porque assim... Nem sempre uma curva, por você achar ideal, ela fica musical, certo? E quando você está fazendo um som, geralmente você está fazendo uma coisa, música. Então ele tem que ficar musical. Então, essa é uma coisa que eu também assim te, tento passar para as pessoas, para a rapaziada que está começando nova, né que esqueça mais de fazer o som com o olho e faça com o ouvido, porque a ferramenta que Deus nos deu para fazer <risos> som foi o ouvido, né? não foi o olho, o olho foi para ver. né E assim, hoje o que eu tenho de ajudas e regras, que serviram para mim e que pode servir para alguém. Uma foi os amigos verdadeiros, né? Que é outra coisa que eu vejo muito, não falando de ninguém nem querendo ser o dono da verdade, mas eu vejo umas coisas às vezes que ficam meio assim, né? No ar e tal. E e áudio não é uma coisa de brincadeira, é uma coisa que envolve muita responsabilidade, gastos, né? Uhum. Você vê o que é que a gente faz. Quantos cursos eu não já fiz, quantos investimentos eu não já fiz né, e tudo. Então, assim, eu tenho muita ajuda mais de ser humano e a ferramenta que me ajuda é esse PA6. Mas dentro dessa convicção que eu estou te falando, eu uso ele para medir algumas coisas, mas depois eu uso o meu ouvido e tento fazer uma coisa com coerência. Né? É mais ou menos isso aí. Marujo, hoje, nesses 40 anos,
0: é... você se diz uma pessoa realizada no áudio. Eu não vou dizer na vida, assim, porque de profissão envolve muita coisa e tal, mas no áudio tem alguma coisa que você ainda cara, eu acho que eu ainda vou batalhar por isso, ainda vou correr atrás disso,
2: Tá faltando alguma coisa? Rossi, oh, se... tu... Não sei se eu te digo que tu faz pergunta que eu possa responder, né? Porque, assim, tem, cara. Tem, assim, eu... Eu amo o que eu faço, mas eu tinha um sonho, né? Eu, eu sonhava muito ser técnico numa banda de Bossa Nova, MPB, né? Que, assim, eu gosto de toda música. Gosto do forró, amo forró e tudo. Mas, assim... A música que eu mais gostava de toda era essa MPB e Bossa Nova. Legal. Né? Eu comecei carregando caixa numa banda de baile. E eu era doido, eu sonhava quando menino de ser, tec... de ser um Maurício ou um Melo, fazer som com o Fábio Júnior ou com... com Roupa Nova, né? Uhum. Mas assim, não consegui isso, né? Aqui no Ceará é... era assim... E a gente, de família humilde, né, precisava defender o pão. E aqui no Ceará, tinha um estilo de música, né, que tem até hoje que é forró. Uhum. E aí, eu tinha até um amigo, né, que é interessante, que ele dizia assim, o melhor, técnico, <risos> <risos> o melhor técnico de forró que tem é o Mauro Sérgio. <risos> e era engraçado essas coisas, mas assim, não, não tenho nada que... que O que eu queria hoje no áudio, Rossi, era... Eu já consegui muita coisa boa no áudio, né? Muitas experiências, né? Passei por umas coisas que eu nunca sonhava, de trabalhar com o sistema de Gabi, de fazer uns festivais que eu nunca imaginei de fazer. Eu fiz cinco anos no Festival de Verão, né? Que era outra coisa interessante que a banda Aviões conseguiu, né? Que eu nunca imaginava que uma banda conseguisse entrar de forró no Festival de Verão, né? E teve outros festivais em outros cantos. Teve, na, em Natal tinha um, um evento, se eu não estou enganado, chamado Coca-Cola Music, uma coisa assim, né? E, e o Aviões entrou que a gente tocava com essas bandas de rock nacional, que, eu, que pra mim era uma coisa maravilhosa, né? Porra, eu vi Léo Garrido fazendo som com Titãs, essas coisas. Então, Paralama. era esse, Paralama, era esse sonho que eu tinha, né? Essas coisas. Mas. Nada. Hoje eu tenho vontade, assim, eu acho que eu, hoje eu tenho vontade de estudar mais, aprender mais, né, porque é uma coisa que você tem que estar tá todo o tempo em evidência no áudio, porque a tecnologia do áudio, ela é muito, ela cresce muito rápido. E se você não estiver estudando, né, ali, para pelo menos para tá próximo, essa coisa vai embora e a gente perde a, a, a rédea disso, né. Sem muita polêmica, Marujo, mas
0: você, na história que você conta, na, no, no, a sua história que se confunde com aviões do forró, hoje você trabalha com o Zé Cantor, que é o cantor conhecido da banda Soterões do Forró, é, você ainda continua, obviamente, no mesmo meio, mas sem muita polêmica, obviamente, eu não quero chegar para esse lado, mas você, por fazer parte desse divisor, vamos dizer, de águas, do, dessa evolução que foi o forró, você viu toda a evolução, você vê como é que está hoje, O tipo de som hoje, ele ele te agrada, ele ele, ele te faz ter saudade de um tempo, quando você mixava. Como é que você hoje absorve
2: esse conteúdo musical que te é dado para mixar? Rossi, espero que as pessoas entendam, né, porque eu falo isso com todo respeito pelos profissionais, pela música, mas assim, eu sinto muita saudade, cara. Porque assim, eu mesmo, né, eu criei umas situações na minha vida, por exemplo, quando eu fui trabalhar como técnico de forró, eu era louco pra trazer os timbres do MPB pra dentro do forró, né? Negócio meu, louco, né, estranho. O cara, não, bicho, tá fazendo forró, mas eu gostava daquela sonoridade, né? Hoje eu não tenho nada contra a sonoridade. Eu acho estranho umas coisas, <risos> mas quem sou eu para dar tá <risos> Estava tá até se intrometendo nesse instante é, aqui. Era... <risos> tá, tá, nós estávamos aqui falando, estava até querendo aí fazer um negócio, né? Era um cachorro latindo aqui. Né? Mas assim, na, nada que eu tenha, nada contra, respeito as modas, respeito o que, que surge no áudio. Apesar de eu mesmo, assim... Eu acho estranho... Eu mesmo tenho um conflito muito grande de não conseguir, uhum. eu não consigo. Porque, assim, eu, eu, às vezes eu vejo o cara dizendo assim, não, cara, mas você me mostra aí como é o timbre do seu bumbo, da sua caixa. O cara copia, mas eu acho que não... O que eu aprendi no áudio, eu aprendi muito que, assim, o som era você amplificar o que você ouvia. Né? hoje nós estamos vivendo num mundo que a gente deve também respeitar porque hoje estamos vivendo na era de plugins, nós estamos vivendo na era de VS né? que é bacana, não tenho nada contra né? mas tem umas coisas que eu acho assim que fogem um pouquinho da realidade por exemplo, eu mesmo de primeiro, antigamente você conseguia identificar num forró tipo assim, rapaz quem está tocando ali é Luiz Gonzaga. Uhum. Quem está tocando ali é o Barramalho. Quem está tocando ali é o aviões. Nós passamos agora um tempo, que eu acho que também está mudando, porque a moda ela passa, né? Mas assim, hoje você identifica forró de uma maneira mais fácil, mas não sabe quem é o artista, né? Uhum. Porque você vê um forró, você sabe que tem um forró tocando. Mas não sabe quem é. Mas sabe que é um forró porque tem um negócio lá fazendo um tipo de som, né? E eu acho que foram essas coisas que foram perdendo as essências. né? Ficou complicado. Eu fico olhando, assim muito esse lado, e assim, eu não sei nem como falar, porque a gente tenta não não afetar ninguém, né, que o objetivo não é afetar. Era refletir. Era refletir, e mais que ninguém vai também mudar isso, né, Ross, porque tem as modas, tem as maneiras, agora eu sinto falta, né, porque eu gosto muito de um bom áudio, apesar de nunca ter aprendido (risos) a fazer um bom mas eu gosto de uma boa música, de uma sonoridade boa. E eu... Já
0: te caiu essa ficha assim que você foi um cara que conseguiu botar a sua assinatura num estilo que estava assim, é... vamos dizer assim, passando por uma certa mudança. Que quando esse forró passou a ser mais elétrico, né, digamos assim, né, aquele estilo de forró característico que a gente conhece, Que você estava falando de Luiz e tal dessas coisas. E o forró passou a ser mais elétrico e foi bem nesse divisor de águas que estava lá a sua mão os seus ouvidos, e e isso foi foi imprimida a sua assinatura nesse divisor de
2: águas. Parou pra pensar já nisso, Marus Assim, nem tanto, mas eu já vi umas coisas disso. Porque, assim, eu eu consigo associar tudo isso a um grupo, né? Porque eu sempre achei que banda sempre foi conjunto. Né? Porque não tem essa coisa de você conseguir nada só. Eu acho que tudo funciona mesmo dentro de um conjunto, né? e quando essa coisa funciona assim então atribuo muito essa passagem que você está falando a um conjunto no todo, né na na época que aconteceu isso a gente está falando aqui sempre do aviões, mas foi porque foi a coisa que que me 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 colocou mais em evidência, evidência, né mas assim, lá era um grupo, né nós tínhamos um cara que ainda hoje é um cara que que eu agradeço que é quem me livra dos voos, que é o Melk, né (risos) Então esse cara foi muito influente na, nessa, nessa época, né? Ele fazia o som do estúdio uhum. lá e eu fazia do PA. Certo. E a gente tentava fazer próximo, né? Ok. Ele, e, mas aí existe uma soma, não só do Melk, como da banda, como do próprio cantor, né? Que era um cara que aceitava muito o que eu falava, né? Uhum. A gente sempre estava em acordo com, com as opiniões, com o que eu usava de sonoridade, né? Ele tinha um ouvido muito... Muito apurado também o Alexandre. né? Então, eu atribuo tudo isso a uma soma de pessoas. Legal. Está entendendo? Que é como eu falei há pouco tempo para você. Eu acredito demais na tecnologia e em qualquer máquina. Mas a peça fundamental para mim ainda vai ser o ser humano. Em primeiro lugar. Certo? E é isso aí. Marujo, a gente está caminhando aqui para o fim.
0: Queria te agradecer... Por esse registro, por essa coragem, né? Porque, como a gente falava no começo, não é fácil você colocar o microfone na frente desse rapaz aqui, mas Deus deu força, Deus deu capacidade dele de fazer muita coisa mais complicada na vida e esse ele conseguiu tirar de letra. Eu agradeço muito e, como a gente sempre tem esse costume aqui, é, a gente tem um, um, um carinho por quem está começando, né? E você, eu vejo que é uma pessoa que se preocupa mesmo, eu sei que você já falou aqui. Mas que deixasse aqui a sua mensagem final para essa turma que está vindo aí né, no áudio. Não estou falando do forró, mas falando do áudio como um todo e tudo. E te agradecendo por essa entrevista, por esse bate-papo aqui com a gente. A sua mensagem que você deixa também para a galera que está iniciando no áudio. E muito obrigado mais uma vez, e meu amigo Mauro e Sérgio.
2: Rossi, eu que agradeço, né? E assim, a coragem aqui não foi minha, não. A coragem é toda do Rossi. Viu? <risos> Porque quando a gente foi falar disso, eu disse, Rossi, rapaz, tem certeza que tu é. vai querer isso? Porque o Rossi já fez essa coisa com tanta gente que tem uma didática bacana e tudo, né? E eu disse, rapaz, vai dar certa edição, <risos> vamos que vai dar. E em relação a uma mensagem para essa juventude, o pessoal que está no áudio, é, em primeiro lugar, eu quero, quero falar sobre a minha preocupação com o que pessoas que estão começando no áudio hoje vão deixar para os filhos e para os netos, né? De dizer assim, ó, eu vim de uma geração que a gente formou bons profissionais, pessoas capacitadas, pessoas com coerência, né? Então, a mensagem que eu tenho para dizer é isso, que não deixe de estudar, que não pare de estudar, que... Dê 100% do que você puder para aprender, só que use a coerência. Né? A coerência de você querer aprender, mas ser coerente. Hoje eu vejo muito no nosso meio uma uma coisa que ela já era normal de muito tempo, né? mas hoje eu estou achando ela um pouco estranha. Que é o lance da... Eu não sei dizer se é uma competição... Uma disputa... disputa, Eu não sei se é bem isso... Me desculpe aí se eu não não estiver sabendo colocar... Mas... O que é que eu vejo com isso? Eu tenho visto muitas... Pessoas capacitadas... Que por conta dessa situação... Acabam... Com... O seu trabalho, né... Por estar nessa coisa e tudo... Então, assim... É isso que eu tenho de passar para mensa- o pessoal que está começando no áudio hoje, né? que estude, que lutem, que o que tiver de curso façam, mas que procurem ter coerência né? com, com a maneira de agir, com a maneira de trabalhar, escutando muito, né? pregando o conhecimento e fazendo que isso fique musical. Né? Porque não, não vai ser só. Um, uma ferramenta que vai fazer essa coisa funcionar. E outra coisa, né? Que a pessoa não fique dependente de ferramenta, que é muito ruim. Você tem que... A coisa que você teria que ficar dependente, primeiro era de Deus, depois de você, né? Porque vai chegar a situação que tu vai ter mil uma pessoa do teu lado e elas vão até querer te ajudar, mas dentro daquela situação elas não vão poder fazer nada. Então, é essa a mensagem que eu tenho para dizer, né? Tem uma... Ser mais humano, ser. né? Eu eu tenho uma garotada nova aí muito inteligente, sabe? E eu acho isso bacana. Então, a mensagem que eu tenho para dar é essa. né? Que estude, mas seja coerente. né? Primeiro de tudo, tem um ditado aí também que a gente precisa muito ser. Primeiro de tudo, a gente tem que ser um bom ser humano. Isso Isso é uma coisa que agrada a Deus. E depois um bom profissional. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Desculpa aí que, tu, que matuto não sabe falar, né? E... Rossi aqui é, é uma figura. E eu tenho muito a agradecer a ele, porque a gente, primeiro de tudo, a gente é irmão. né A gente é irmão, eu respeito demais esse cara. É um cara que eu me orgulho demais. E sou até suspeito de falar dele. Então é isso aí. Um abraço para todo mundo. E fica aí. Valeu, esse
0: foi um registro super importante que eu gostaria, estou me sentindo de uma das etapas, talvez, da minha carreira no áudio realizada, poder fazer um registro desse com o meu amigo Marujo, tem muitos outros ainda que vão por vir, obviamente, mas hoje é uma etapa da minha carreira considero concluída de ter conseguido registrar alguma coisa desse cara que é muito falado, muito conhecido, muito querido e não tinha talvez algo assim na internet, digamos, é, registrado pelo menos um pouco assim da essência de quem é o Marujo. Obrigado a você que acompanha o nosso podcast vocês vão ficar acompanhando os outros próximos capítulos, a gente está no momento aqui agora de umas pautas mais soltas, mas depois vamos voltar com temporadas, tratando de assuntos mais específicos. Obrigado a você, conto com a sua participação, segue aí nas redes sociais, você pode acompanhar também pelo site o também ouvir o nosso conteúdo no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast, enfim... Aproveita, compartilha aí com a galera e vamos levando esse conteúdo para frente para mais e mais pessoas poderem aproveitar aqui o nosso podcast testando o som 1, 2, 3.